0: Geht da noch was? Ein Podcast, der das Leben leichter macht.
1: Gnädiger Herr, gnädige Frau.
2: Verehrte Frau Tremlett.
1: Kuss die Hand. Sebastian und Lisa, ich bin nicht in Deutschland äh, geboren, bin nicht in Deutschland groß geworden. Habt ihr bemerkt, dass ich Dinge mache, die aus eurer Sicht irgendwie falsch sind? Oder also, dass ich mich in so einer Art benehme, wie es sich in Deutschland eigentlich nicht gehört. Ich hoffe, dass ich, Nein. Dass ich mich Nein. bisher Nein. gut benommen habe. Okay, Nein. sehr gut. Das Aber was sollen
3: wir jetzt hier auch öffentlich im Podcast sagen?
1: <lacht> naja, man muss mit mir äh, ehrlich sein. Also ich habe mhm. immer so ein bisschen, ich bin immer so ein bisschen nervös, dass ich irgendwas falsch mache, weil ich einfach die, also man kann ja nicht alle Sitten kennen und nicht immer wissen, dass man genau alles richtig tut und so diese kulturelle Aneignung und so ist, ist immer eine super schwierige Sache.
2: Überhaupt Etikette in anderen Ländern, super schwierig.
1: Crazy. Also auch, und man würde so annehmen, okay, in Westeuropa sind die Länder alle so ähnlich, da kann es keine großen Unterschiede geben. Aber es gibt krasse, krasse Unterschiede. Also vor allem, ja ich musste lernen, dass es in Deutschland unhöflich ist, nicht direkt und nicht ehrlich zu sein. In England ist es genau umgekehrt. Man
2: muss alles Mögliche durch die Blumen sagen, sonst bist du irgendwie viel zu... Aggressiv. Oder mein Lieblingsbeispiel, wie ich immer in England erstmal allen Menschen, die mich gefragt haben, how are you, wirklich ich erzählt habe, wie es mir geht, weil ich oh dachte, ne, die Leute doch Nee, das wollen wir nicht hören.
3: Man darf doch auch nicht fragen, in How are you, oder? Man hm? darf die Frage doch auch nicht erwidern. Oder? Wenn, ja,
1: doch, ja. How you? Thanks, Fine, how, how you? You? Fine.
2: Yeah.
3: doch. Okay, dann, Letzte, das war's. nicht antworten. Na, ja. na,
1: einfach einfach fein sagen oder okay oder ja. oh good, aber nie, oh ja, heute hatte ich ein ganz schlimmes Erlebnis in der Bar. Das geht auf gar keinen Fall.
3: Alles klar. Genau,
1: und das sind so Dinge, die ich dann in Deutschland lernen musste und wo ich halt in sehr, sehr viele Fettnäpfchen getreten bin in meinem Leben. Und was ich immer noch nicht so richtig, sag ich mal, gemeistert habe, ist dieses Du und Sie und so. Das finde mhm. ich sehr verwirrend irgendwie. Und, und vor allem so diese kleinen, es gibt so, so Regeln, ich weiß das, das werden wir auch in dieser Folge besprechen, weil wir ja heute Etikette besprechen. Aber was ich immer noch nicht so ganz verstehe, ist, warum wir unser Podcast-Publikum duzen und unser Zeitungspublikum siezen. Habt ihr da, also Sebastian, du als Stellvertreter ja. <lacht> ver ver Verstehen wir das überhaupt oder ist das einfach wir irgendwas, das was nicht. so organisch ist? Wir verstehen das nicht ist. wirklich. Okay. <lacht> also es
3: gibt dann auch nicht nur bei Zeitzeit Online, bei allen Medien so Überlegungen, ob man auf Social Media duzt. Ist auch so ein persönlicher Kanal, wo man vielleicht irgendwie jünger ja, wirken möchte, es ja. ist irgendwie hip.
1: Sie ist zu steif für Social ja, Media.
3: Aber generell, ich glaube, das zieht sich ja durch alle Gesellschaftsbereiche und Bereiche der Arbeit. So, wann duzt man, wann, wann siezt man. In Hamburg bei der Zeit war es ja noch viel komplizierter, lange Zeit. Also man wird mittlerweile auch überwiegend geduzt, ist mhm. meine Wahrnehmung. Aber da war viel so Vorname plus sie das war dann.
1: Ja, stimmt. Dieses. Ja. Sebastian haben Sie. Das Business Casual duzen. Ja. <lacht> ja. Ja. ja, genau. Und dann und dann dazu noch natürlich. Also ich freue mich immer, wenn ich siezen darf, weil man keine unregelmäßigen Verbformen sich merken muss in dem Moment. ne Also Sitzen hat einfach viel einfachere Verbformen. Also es ist für mich sprachlich viel einfacher, aber es ist natürlich ja. auch...
3: Wenn du möchtest, können wir jetzt in dieser Folge auch äh, Sitzen vor Trendet.
1: Nee, das, also jetzt, ich bin zu doll daran gewöhnt, euch zu düzen. das Nee, das würde okay. mich einfach okay. durcheinander bringen. Ich muss mich auf die Folge konzentrieren und nicht direkt eine komplett andere Knigger verinnerlichen. Genau, weil heute äh, wollte ich mit euch Knigge besprechen. Finde ich ein total spannendes Thema, vor allem, weil ich nicht damit groß geworden bin. Und ich dachte auch eine Weile lang, dass Knieger einfach so ein so eine Redewendung ist und ich wusste nicht, dass
2: das ein Typ ist, der ein Buch geschrieben hat. Aber das habe ich auch erst irgendwann in meiner Jugend erfahren. Man lernt das so kninge und ich habe auch gedacht, das ist einfach ein Begriff und ja, das würde ich sagen, muss irgendwann jeder lernen.
1: Ja, aber auf der anderen Seite ist es heutzutage, also man redet heutzutage nicht mehr darüber. Also ist, ich habe noch nie... Feedback bekommen, dass meine Etikette schlecht ist oder, ja. oder Hinweise über Etikette gelesen oder so. Das ist einfach fast in Vergessenheit geraten. Trotzdem ist es irgendwas, was wir quasi tagtäglich einhalten. Also wo wir eigentlich immer darauf achten müssen, besonders in so heikle Situationen wie beispielsweise mit neuen KollegInnen oder bei den Schwiegereltern oder wie auch immer. Genau, also finde ich ein total spannendes Thema. Aber ich habe irgendwas komplett Unhöfliches gemacht, direkt am Anfang und habe euch gar nicht vorgestellt. Ähm, Rose, tut mir leid.
2: Fünf Punkte Fehler abzu. Nummer eins. <lacht> Aber, äh, Lisa Hegemann, wer sind Sie? Ich leite das Digitalressort von Zeit Online. Sebastian Horn, wer sind Sie?
3: Ich bin stellvertretender Chefredakteur von Zeit Online und durch diese Folge führt uns... Rose
1: Tremlett, Entwicklungsredakteurin bei Zeit Online und äh, Kolumnistin. Ich bin Autorin der Kolumne Frag Rose für Zeit am Wochenende, wo ich meine Live-Hacks und Einfälle teile. Und genau, heute geht es nicht wirklich um Lifehacks, sondern vielleicht soziale Hacks oder einfach Umgangsformen, wie man halt, wie man sich zu benehmen hat. Und ich wusste gar nicht am Anfang, mit wem ich überhaupt dazu sprechen kann, weil ich dachte, Etikett ist, ist tot, also niemand. Und Knigge ja auch. Ja, Knigge ist, also ja, <lacht> aber wirklich buchstäblich. Aber tatsächlich dann habe ich dann eine komplette Welt entdeckt von Etikettetrainerinnen und, und Kommunikationstrainerinnen und so. Super viele, super spannende Leute, die alle sehr, sehr interessante Werdegänge haben Genau, und ich glaube, ich habe zwei von den besten gefunden, muss ich gestehen. Zum einen Katrin Tenger, Kommunikationstrainerin und Autorin. Sie hat mehrere Bücher über Etikette geschrieben, äh, unter drin ihr neues, neuestes Format äh, kann ich sehr empfehlen. Und ich habe mit Christine Koschani-Bongers äh, gesprochen, Kommunikations- und Etikettetrainerin und Dozentin und Host eines Etikette-Podcasts Knigge Up to Date, voll geil, Genau, also sie waren beide bestens vorbereitet für unser Gespräch und es gibt einfach bei also was ich bei beiden Expertinnen gelernt habe, Etikette ist so ein unfassbar breites Feld. Du kannst auch so krass spezialisieren in irgendwie Business Etikette, genau, internationale Sitten und so kulturelle Sachen, auch also Souveränität und so für für Frauen, weil Frauen ja also besonders viele Schwierigkeiten haben in männerdominierten Branchen sich quasi zu äh, richtig rüberzubringen und sich zu behaupten, genau. Und ich dachte, okay, dann machen wir hier einfach, ein, einfach ein erster, einen ersten Einstieg und besprechen Alltagsetikett und vielleicht könnten wir dann in der Zukunft weitere Follow-up folgen über andere ähm
2: etikette -Branchen machen. Ich freue mich so sehr auf diese Folge. <lacht> ähm, ich habe äh, irgendwann schon mal das Thema eingebracht und habe dann irgendwie gedacht, so naja, ist das nicht total veraltet, aber ich glaube nach allem, was du jetzt schon gesagt hast, ich fühle mich so abgeholt. Ich möchte wissen, wie ich mich richtig verhalte, Rose. Genau,
1: genau. Und das äh, sage ich euch gleich. Aber zuerst wollte ich von den Expertinnen wissen, warum sie glauben, dass wir heutzutage weniger über Etikette reden und unsere Etikette weniger beachten. Und äh, Katrin Tenger hat mit mir zuerst Ihre
0: Meinung geteilt. Das hat damit zu tun, wir sehen viel mehr Menschen, als wir je zuvor gesehen haben. Wir kennen aber im Verhältnis dazu viel weniger und wir fühlen uns ihnen auch nicht mehr so verpflichtet. Und darum, ja, Anonymität macht halt selbstverzogenes Verhalten viel einfacher. Ich muss nicht mehr in Kontakt kommen mit so vielen Leuten und ich muss nicht mehr darauf achten, was gehört sich denn oder nicht. Und es macht so zunehmend schwierig, so respektvoll und freundlich und wertschätzend zu sein. Interessanter Punkt. Meint sie grundsätzlich,
2: dass wir mit mehr Menschen im Alltag interagieren oder meint sie soziale Medien?
1: Genau, und dass wir halt durch digitale Medien und so einfach viel mehr, also viel vernetzter sind, aber gleichzeitig viel weniger echte Menschen im Alltag.
3: Oder dass, dass vielleicht auch Beziehungen zu anderen Menschen Flüchtiger sind. Auch, genau. Aber heutzutage, ja. als sie es vielleicht, sagen wir mal, so vor 100 Jahren waren.
2: Ja, weil du aus in der Dorfgemeinschaft quasi, um jetzt im Klischee zu bleiben, genau. gar nicht da rauskamst, sondern man sich irgendwie ja. miteinander verhalten musste. Ja. Genau.
3: Aber meine Vermutung wäre auch demnach, dass da, wo soziale Beziehungen enger sind und man aus ihnen nicht wieder rauskommt, zum Beispiel nämlich im Beruf, also wenn ich dich jeden Tag bei der Arbeit sehe, Rose, und ich benehme mich einfach schlecht,
1: dann, dann, ja. Ja. dann hat das auch schlechte <lacht> ja, Konsequenzen. Was dabei rauskommt. Genau, genau. Dann hat das
3: einfach Konsequenzen für die Zusammenarbeit. ja
1: Genau, ja aber wenn wenn du einen Mensch wirklich nur für fünf Minuten siehst und dann nie wieder, weil das eine Konferenz war, wo du einfach bla, bla, bla dann ist es einfach eigentlich egal, aber, aber egal ist es eigentlich nicht. Also man möchte trotzdem einen guten Eindruck machen und ähm, Genau, dazu hat Christine Koschani-Bongers wiederum gesagt, dass es auch sehr richtig eher darum geht, dass Etikette und Kniege einen schlechteren Ruf haben heutzutage mittlerweile, also dass man sie als, als steif und, und streng und irgendwie so ein bisschen verstaubt sieht, aber dass das ein, ein, ein totales Mythos ist und, und sie ist eigentlich quasi dafür da, um uns wieder darauf aufmerksam zu machen, wie relevant das sein kann.
4: Also manche denken da wirklich, da kommt jetzt irgendwie äh, Fräulein Rottenmeier von Heidi daher, so mit dem erhobenen Zeigefinger und sagt dann, wie das jetzt alles zu funktionieren hat. Also ich denke vom, einfach vom Image her, wenn man eben, wie gesagt, diese Worte äh, Etikette und Knie gehört, denken viele vielleicht, naja, das braucht man ja heute alles nicht mehr, also ist ja schon alles sehr viel lockerer geworden, wenn man sich Kleidung anschaut oder Duzen und Siezen, was ja auch sehr viel lockerer geworden ist. Aber locker heißt ja eben einfach nicht, dass alles geht. Also eben informell, finde ich, heißt überhaupt nicht, anything goes. Also Respekt, gutes Benehmen hat nach wie vor Konjunktur. Und darum geht es ja, finde ich, ja, auch beim Begriff Höflichkeit, also dass man zum einen eben niemand vor den Kopf stoßen möchte. Das mit
3: der Kleidung, finde ich, ich musste da im Einstieg der Folge auch schon sofort dran denken. Ich finde, da ist das spiegelbildlich ähnlich. Als Mann kann ich ja sagen, so vor vielleicht 10, 15 Jahren war bei wichtigen Sitzung oder so, immer Anzug. Anzug, Anzug. Mit
2: Krawatte. Und Hemd und Krawatte. Ja, das Krawatte. war schon
3: so, klang schon ab, also war nicht mehr ganz so streng, aber auch noch mit Krawatte. Heute ist es so, wenn ich mit einer Krawatte zu einer wichtigen Sitzung gehe, werde ich echt schräg angeschaut. Ja. Und das wirkt alles jetzt so locker und hey, alle tragen jetzt Sneaker. Ich habe das erste Mal jetzt weiße Sneaker gekauft, ich bin dem Druck vollkommen <lacht> erlegen, für das nächste wichtige business -Meeting. Ja, weil das mittlerweile das
2: neue förmliche... Genau. Ja.
3: Ich würde sagen, es gibt da mehr Vielfalt in dem, was akzeptiert ist, aber trotzdem gibt es weiterhin natürlich Standards. So. Ja,
2: und Regeln, die aber nicht so ausgesprochen mhm. werden, was es viel schwieriger macht, sich anzupassen, finde ich. Ja.
1: Auf jeden Fall und das hat Christine auch erzählt, dass Gerade deshalb dieses Feld so spannend ist, weil es sich ständig ändert. Und du kannst, du bekommst das nicht alles mit, aber musst trotzdem immer gut auftreten. Und während Corona beispielsweise hatten wir plötzlich ganz, ganz viele neue Gesellschaftsnormen, an denen wir uns sofort anpassen mussten, wie mit zum dem Beispiel. Ellenbogen begrüßt. Genau, also Begrüßungen. Wie benimmt man sich in einem Videocall? Also, was ist denn eine gute Zoom-Etikette überhaupt Mikro und aus. So? Das, ist, das ist so. Unfassbar komplex und das ist ihr Job und, und für Leute wie Katrin Tänger auch, den Job, das zu verstehen und so zu vermitteln für Menschen, die das beispielsweise nicht so instinktiv kennen.
3: Könntest du sagen, was heutzutage Etikette und Knieger im Kern ausmacht? Also was... Ich musste als erstes immer dran denken, wo liegen Gabel und Messer. Aber was sind so?
2: Ich auch immer, immer. <lacht> Genau, also ich glaube, wir immer über Essen reden. Ja.
1: Genau, ich glaube, man denkt immer dann an diese, diese Regeln wie ja, welche Gabel sollte ich als erstes mhm. nehmen und so. Aber genau, heutzutage ist es sehr, ist es schon sehr viel lockerer und es geht viel mehr darum, einfach gut rüberzukommen Und ähm, ich glaube, beide Expertinnen haben das sehr sehr gut äh, erklärt eigentlich.
4: Dieses Thema. Etikette, Umgangsformen, Knigge reloaded, das gibt einem ja Sicherheit. Ich weiß, wie ich mich in jedem Setting auf jedem Parkett zu verhalten habe. Und dann gehe ich ja schon mal nicht unsicher auf eine Veranstaltung. Ich bin vorbereitet, was das Thema Smalltalk betrifft. Ich habe ein paar äh, Themen im Hintergrund. Ich habe mich vorbereitet. Ich habe mich auf die Personen vorbereitet. Also auch daraus resultiert ja Souveränität und vor allem auch, finde ich, Interesse am Menschen. Und das ist auch der Unterschied zur Arroganz. Ja, also arrogante, narzisstische Menschen, da stehen sie selber ja im Vordergrund. Aber charismatische, positiv charismatische, souveräne Personen, die ruhen in sich.
3: Ja, da war jetzt viel Wahres und Gutes drin, genau. was man sich hinter die Ohren schreiben möchte. Ähm,
4: und interessiert sein. Hm. Mein
2: genau. Lieblingspunkt.
1: Bisher, aber wir sind ja erst Die am Folge Anfang. Die Folge ist genau. noch jung. Ähm, genau. Christine hat eher darauf hingewiesen, was das für ein, ein Mensch bedeutet, aber Katrin Tenger hat auch betont, dass es auch um ein Zusammenspiel
0: zwischen Menschen geht. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Tanzen. Also wenn, wenn der eine äh, alle Tanzschritte kennt, dann, also jetzt sagen wir mal der Mann, dann kann die Frau elegant mit ihm übers Parkett gleiten. Aber wenn nur einer von beiden weiß, was er tut, <lacht> dann, und die andere Person das nicht selbstverständlich ist, dann stolpern sie beide. Und das kann sehr lustig sein, aber es kann auch ein peinliches Desaster sein. Also deswegen ist Etikette vielleicht nicht mehr das richtige Wort, sondern ein, ein guter Umgang miteinander. So. Mhm.
1: Das fand ich sehr charmant. Also, dass es nur darum geht, souverän zu sein und irgendwie diesen, diesen Tanz miteinander gut zu machen und nicht irgendwie zu stolpern und auf die Schnauze zu fallen.
3: Ja, wobei ich sofort dran denken musste, wenn jetzt eine Person diese Souveränität und Etikette und, so mit, und Höflichkeiten mitbringt und die, ich glaube, das ist ja dann ganz hohe Schule, mit Situationen umzugehen, in denen andere Leute daraus ausscheren, oder? Also, das ist Das stimmt. Wenn der eine anfängt, am Essenstisch mit den Spaghetti zu schmeißen, was machst du denn dann, weil sie jemand, der <lacht> jetzt. Äh, besonders knicke geschult ist.
2: Also oh da dafür, dafür habe ich keine Regel. Aber ich finde in sozialen Situationen, wenn jemand souverän ist, und mir so ein Gefühl von Sicherheit vermittelt und dieses, äh, ich interessiere mich erstmal ja. für dich, fällt mir das auch viel leichter. Ja,
3: Tanzen führt man ja auch, wäre jetzt auch mein Einwand gewesen.
2: Ja, das ist ich glaube, da haben wir mal wieder eine, eine nicht ganz passende Analogie. Okay. Kommt darauf an, welcher Tanz du meinst. Das
1: Wenn man stimmt. einfach
3: in einem Club zu Techno tanzt, dann führt niemand. Nee, genau. Das ist dann ja aber genau dieser flüchtige Etikettenverlust. <lacht> das ist... <lacht>
1: Du hast recht, ich, ich schreibe den ExpertInnen sofort und sage denen, sie haben es alles komplett falsch verstanden. Jetzt
2: lass uns mal wieder souverän genau. sein. Ich
1: dachte so, das ist, wie gesagt, so ein, ein komplexes Spektrum von Sachen, die man beachten muss und, und veränderlichen und Souveränität, aber auch irgendwie Umgang und so. Vielleicht sollten wir einfach ein paar konkrete Beispiele nehmen, um einfach, also wirklich ein paar von den Regeln zu besprechen, die man die man fürs, fürs Alltagsleben quasi mitnehmen kann. Und ja, sorry, ich wollte einfach zuallererst ein letztes Mal checken, wie das ist mit Siezen und Dutzen, damit ich wirklich weiß, wie es so abläuft. Vor allem, weil ich Nachbarinnen habe, die mich nach zehn Jahren weiterhin siezen. Und ich finde das einfach. Also für mich ist das sehr komisch, weil wir uns so gut kennen, aber trotzdem wird so gesiezt, als, wären, als hätten wir uns zum ersten Mal kennengelernt. Aber gut, das hat Katrin Koschani-Bongers mir eigentlich erklärt. Es macht Sinn.
4: Also beruflich ist es immer so, dass die ranghöhere Person der Rangniedrigeren das du anbietet. Also beruflich ist immer das allererste der Rang. Ist der Rang identisch, dann ist es die ältere Person, die der jüngeren das du anbietet. Ist es auch keine Generation Unterschied und handelt es sich um einen Mann und eine Frau, dann ist es wirklich egal, wer wem das du anbietet. Ja, Und wenn man irgendwo neu dazu hinkommt, so wie jetzt du irgendwo neu hinziehst, dann wartet man natürlich ab, was diejenigen tun, die schon länger da wohnen. Ich hatte
2: direkt was gelernt. Ich hatte noch im Kopf, dass auch die Frau eher dem Mann das, das ist veraltet du, äh, anbietet. <lacht> Schon und ich,
1: ich meine, also ich, das ist ja so die Grundregel, aber ich glaube, es gibt auch Situationen, wo es total schlimm wäre, überhaupt jemanden zu siezen. Also beispielsweise, wenn du so bei einem Jobinterview in einem super coolen, in einer coolen äh, Medienagentur bist mit so Hipster-Berliner-Dudes und du siehst, also das
2: kann nicht gut ausgehen. Also, Oder auf dem Spielplatz bei kleinen Kindern.
1: <lacht> genau, also ich glaube, Vibe-Check ist immer wichtig.
2: Anton,
3: kommen Sie bitte von der Schaukel. Erzähl.
2: Naja, na ja, Sie bitte nicht mein Kind schon sagen. Cool irgendwie Kommen Ich sehen.
3: kenne Fälle, wo sich Leute tatsächlich bis ans Ende ihrer beruflichen Zusammenarbeit, also wirklich über Jahrzehnte hinweg, immer noch gesiezt haben. Und zwar aus so einem, das ist dann sehr Tradition, traditionell, ne? Und das hat auch was total Schönes. Ich kenne sogar Geschichten aus unserem Zeitverlag, wo das, wo das Du abgelehnt wurde dann nach 50 Jahren. Oh. Noch, gesagt, das ist
2: Heftig. wirklich, ja. Das ist das Schöne im Deutschen. Man kann einfach das Du ablehnen und das ist so radikal. ist so radikal. Jemand das Du anzubieten, ist immer freundlich, aber es ist radikal, das, war, das ja. Du abzulehnen. Sehr also, schön.
1: Äh, egal wie du das machst, ist es ist auch kein Problem, wenn du einen Fehler machst, weil ähm, zu Etikette gehört auch, dass du weißt, also dass du dich richtig verhältst, auch wenn du es falsch machst und, und dass die Leute verstehen, dass du das alles gut meinst. Und das fand ich auch sehr erleichternd mhm. zu wissen, dass es, dass es nicht strenge Regeln sind, sondern einfach eher ein wirklich ein, ja, ein Vibe, die man abgibt sozusagen. Nicht so also wie das, hat, Maler. das hat oh, Katrin ähm,
3: ein beton,
4: Vorschlag. Entschuldigung. Und auch wenn man jetzt wirklich immer sagt, okay, das ist quasi fachlich jetzt falsch, das ist die falsche Reihenfolge beim Handgeben oder was auch immer. Wenn jemand es einfach mit Charme tut und ich merke, oh, das ist ja die Person, die ist sympathisch, die möchte das auch richtig machen, Sie schätzt mich wert. Und das ist es.
1: Genau, also wenn du nett und herzlich bist, dann, dann ist es auch okay, wenn du nicht alles richtig machst. Aber du, dann musst du trotzdem, da musst du versuchen, auszustrahlen,
2: dass du nett und herzlich bist. Ich glaube, das ist so das Entscheidende. Das finde ich sympathisch. Ja. Also, weil ich glaube, genauso ist es. Wenn man irgendwie überlegt, jemand macht was falsch und lacht dann drüber, dann hat man irgendwie sofort so ein Ah ja. Schwamm drüber, genau. Ja, genau. Und man hat irgendwie sofort so einen Moment, finde ich. Genauso, wenn man, kennt ihr das, wenn man irgendwie auf der Straße auf jemanden zugeht mhm. und dann weichen beide in die gleiche Richtung aus und dann weichen beide nochmal in die gleiche Richtung. Das ist auch eine an. Art Tanz <lacht> sozusagen. Ja. Und irgendwann lacht man gefolgt. sich halt an und es ist halt, äh, es ist halt awkward und beide lachen sich an und dann ist es irgendwie okay. Ja. Genau, solange man lacht und ich sage, oh, es
1: tut mir voll leid. Und dann anfängt äh, mit, man an zu schwitzen oder so. Man wird ja, ja angeschnauzt. Okay, Gut
2: In Berlin wäre das eher, ja. pass doch auf.
1: Okay, aber diesen diese angenehmen Schritte haben wir jetzt hinter uns und dann wollte ich wissen, also für mich sind ganz schwierige Situationen Situationen, wo ich neue viele neue Menschen kennenlernen muss und beispielsweise auch in einer großen Gruppe, wo alle irgendwie schon in so kleine Klicken sind und so, beispielsweise Hochzeiten oder Konferenzen oder so, das finde ich ultra schwer. Und da versucht man natürlich immer irgendwie ins Gespräch zu kommen und so und das war super, dass ich Christine Tegger gefunden habe, weil sie Spezialistin in Smalltalk ist, ich weiß, dass das Deutsche Smalltalk sehr, sehr ungern machen.
2: Die können es einfach nicht. Ich weiß gar nicht, <lacht> ob sie es ungern machen, aber sie sind unfähig. Ja,
1: also ich glaube, weil auch weil der Gedanke ist, dass Smalltalk immer einfach so um sich ums Wetter und sowas drehen muss, was einfach, also
3: Aber das wäre jetzt so die einzige Etikettenregel, die ich glaube ich aufsagen könnte, wäre beim Smalltalk, <lacht> wenn du nichts falsch machen möchtest, dann übers Wetter reden. Nein. Wobei das ja auch nicht mehr stimmt wegen des Klimawandels.
1: Genau, das gelesen. ist, ja, das Du kannst ist so nicht
3: mehr sagen, oh, schön heiß heute draußen.
2: Sofort, <lacht> <lacht> sofort wird man geshamed.
1: Genau, also Smalltalk ist ja, genau, man kann nicht über das Wetter reden. Worüber sollte man überhaupt dann sprechen? Und äh, Katrin Tenger hat, also hat zuallererst gesagt, man sollte sich von dieser Fie die Idee verabschieden, dass man irgendwie so mit einem Icebreaker kommen sollte, wie irgendwie, was ist dein Lieblingsbuch? Oder <lacht> wo reist du am liebsten? Oder so. Das habe ich schon mehrmals gehört und ich fand ich, das fand ich immer fast sehr aggressiv, weil du so richtig mhm. reinsteigst mit voll viel Energie. Kathrin meinte, auf gar keinen Fall. Take it slow, take it easy.
0: Das allererste ist, man darf sich von der Idee verabschieden, dass so ein Einstiegssatz wahnsinnig originell sein muss, weil da überfordert man meistens sein Gegenüber mit. Sondern es ist so wie, man sucht einen gemeinsamen Anknüpfungspunkt. Das wäre so wie der Einstieg. Und der gemeinsame Anknüpfungspunkt ist zum Beispiel die Location oder das Essen, das da serviert wird. Oder die Leute, die man kennt. Also wenn ich an einer Hochzeit bin, woher kennst denn du die Braut? Wenn ich an einem Networking-Anlass bin, oder oh, das war aber ein interessanter Vortrag. Oder das sieht gut aus, was sie da auf ihrem Tellerchen haben. <lacht> Wo haben sie das denn her? Also das sind alles so Sachen, die gemeinsame Anknüpfungspunkte sind, die noch nicht irgendwie zu tief gehen, aber auch nicht zu doof sind. sondern Aber da muss man dann den Übergang finden zu was anderem.
1: Genau, also es ist quasi wie eine Begrüßung, einfach dieses Hey und dann sagst du irgendwas so semi-langweiliges, was einfach zeigt, dass du dass du freundlich bist und, und Lust hast, ein Gespräch zu starten. Aber es muss nicht sofort irgendwas mega Spannendes, so wie eine Interviewfrage sein.
3: Habt ihr euch schon mal solche Fragen zurechtgelegt, bevor ihr in Smalltalk gegangen seid?
1: Noch nie. Und deshalb bin ich so schlecht darin.
3: Ich habe das auch noch nie gemacht. deswegen Ja, deswegen gelingt es auch oft nicht.
1: Ja, genau. Also ich, ich, ich finde das total hilfreich. Also es ist eigentlich total obvious, aber einfach irgendwas anzumerken, was gerade so in der Umgebung, ja. äh,
2: also einen gemeinsamen Kontext quasi. Manche würden jetzt bestimmt sagen, woher kennst du denn die Braut? Das ist so total Offensichtlich oder auf einer Hochzeit fragt man ja eigentlich eher, kennst du den Braut oder den Bräutigam? Yeah. Aber ich finde tatsächlich, als Icebreaker ist das super einfach. Ich meine, man kennt das ja, wenn man irgendwie so nicht super eng befreundet ist mit dem Brautpaar und dann sitzt man an diesem, weiß ich nicht, ich sag mal ein bisschen der Tisch, der dann so zusammengewürfelt ist. Und dann kennst du keine einzige Person und musst mit jeder erstmal ins Gespräch kommen. Ich finde, das ist ein super Icebreaker.
1: Genau. Also dann steht man nicht unter dem Scheinwerfer direkt, sondern es kann einfach ein bisschen lockerer starten. Mhm. Und dann hat Katrin vorgeschlagen, dass man so weiter eintaucht, in, also dass man quasi Möglichkeiten anbietet, das Gespräch in verschiedenen
0: Richtungen zu führen quasi. Aber wenn ich zum Beispiel sage, das war jetzt ein interessanter Vortrag. Also was mir besonders aufgefallen ist, ist die Stelle, wo der Präsentator darüber gesprochen hat, wie was nicht Kunst und Management einen Zusammenhang hat. Und ich mag das ja, weil Kunst interessiert mich. So, damit habe ich ein paar Türen aufgemacht, ja. weil die andere Person kann dann zum Beispiel entweder auf, auch auf Kunst eingehen oder sie kann aufs Management oder sie kann auf den Vortrag oder sie kann darauf eingehen, wo sie besonders hingehört hat. Ich, aber ich mache so quasi wie ein Vorlauf. Das finde ich...
1: Charmant, oder? Also du bietest der andere Person viele Möglichkeiten an und dann kann sie einfach das Thema ansprechen, das für sie am interessantesten ist. Und man muss nicht einfach
2: sofort über stinklangweilige Themen Wie sprechen, das die, euch,
1: die euch beiden nicht
2: interessieren. Das stimmt. Und vor allen Dingen ist man, auf einer Konferenz, finde ich, hat man dann auch sofort was Inhaltliches. Und man will sich ja, auf einer, also ich zumindest, will mich auf einer Konferenz auch austauschen und mich interessiert, was die andere Person macht. Mhm. Dann ist es ja auch sinnvoll, über das Inhaltliche zu sprechen, wenn man gerade im selben Vortrag saß.
1: Aber auch der, auf einer Hochzeit kannst du sagen, oh, ich fand die ich Musik total... Ich interessiere mich für
2: Kunst
3: und Management. <lacht> <lacht> <Ja>. Oder so. Das <lacht> jetzt Ey, immer. das ist
2: nicht falsch. <lacht> ich weiß nicht, ich meine, da kann man eigentlich immer darüber reden, was hat der Standesbeamte, die Standesbeamtin gesagt, weil es ist immer irgendwas mhm. Lustiges. Da gibt es immer so leichte Cringe momente meiner Erfahrung nach. Oder der Pfarrer, die Pfarrerin. Auch immer. Und manchmal, wenn es sehr schön ist, kann man auch darüber sprechen.
1: Genau, es gibt so viele Möglichkeiten. Also ich glaube, wir, wir, Small Talk wird einfach falsch verkauft. Es ist nicht einfach irgendwie ein blödes Gelaber, sondern es ist einfach eine, eine Art zu reden, wenn man sich nicht so gut kennt, wo es wirklich einfach sich leicht und locker anfühlt.
0: Vielleicht muss man es einfach umbenennen und muss es ja, wie ein leichtes, interessantes Gespräch nennen, das nicht gleich polarisiert, das nicht nur an der Oberfläche schürft, sondern etwas mehr, ja, von der Person her gibt, aber auch nicht gleich so tief schürft, dass wir in ein Streikgespräch oder in eine Diskussion kommen. Das, was Smalltalk gut macht, ist, wenn man ähm, die andere Person irgendwie ein bisschen greifen kann, also begreifen kann, wenn man sieht, was die mag, was die interessiert, was die besonders macht und ich das auch von mir geben kann. Und da auch nicht zu verwechseln, dass persönlich und privat unterschiedliche Dinge sind. Also ein persönliches Gespräch ist zum Beispiel, was magst du, was liest du, wie reist du, was inspiriert dich und diese, all diese Sachen. Und privat wäre, ich habe Eheprobleme, ich bin krank, ich äh, stecke mitten in einem Erbschaftsstreit. ja Also auch da die einfach die Balance zu finden und zu wissen, es gibt was dazwischen. Mhm.
1: Ja, ich glaube, wir, wir sind alle bestimmt einmal in so einem Gespräch gewesen, wo die andere Person sehr viel Oversharing gemacht hat. Oh, also, das ja. ist sehr unangenehm. Man <lacht> muss sich merken, das nicht zu tun. Das ist auch Etikette. Aber das finde ich schon hilfreich, so diese Gedanke, dass es einfach nicht polarisierend sein sollte oder so, sondern einfach angenehm. Und es darf interessant sein. Also es darf wirklich um deine Interessen und so gehen, aber nur nicht zu kontrovers. <lacht>
2: Ich finde das auch einen wahnsinnig guten Hinweis. Und was sie ja auch immer wieder anspricht, sind so Fragen. Also ist das irgendwie auch ein Tipp, den der irgendwie dir gegeben wurde? Also dass man mehr fragt, als dass man von sich selbst erzählt? Oder Weil das klingt so ein bisschen an in jetzt in der, in der letzten Antwort.
1: Genau, also was wirklich wichtig ist bei Smalltalk und im Allgemeinen eigentlich bei einem guten Miteine äh, Umgang miteinander ist, dass man richtig zuhört. Das hat Kathrin Hänger auch ganz, ganz doll betont.
0: Ja, also ich glaube vor allem auch, Präsent sein. Und das ist etwas, was wir richtig üben müssen. Ich muss das wirklich auch immer üben, weil wir sind so schnell abgelenkt von unseren eigenen Gedanken oder von den Leuten, die hinten rum durchlaufen oder von dem, was wir als nächstes sagen wollen, weil wir Angst haben, eine peinliche Pause kommt. Und dieses Präsent sein muss man trainieren. Und das kannst du zum Beispiel, indem du so Gespräche auch anschaust. Wie, hattest du so früher in der Schule so Hörverständnistests ja, wo du so nur durchs und da musstest du aufschreiben, was der Lehrer gesagt hat. Und manchmal kann man, das kann man ja mit Freunden mal zuerst üben, <lacht> bevor man da so in die Formalität rausgeht, aber mal in einem Gespräch zuzuhören, wie wenn es ein Hörverständnistest wäre. Und dann kommt man auch auf ganz andere Fragen oder ganz andere Dinge und man hört nicht nur zu mit der Absicht, eine Antwort zu geben, sondern man hört zu, um das Ganze erfassen zu können ich würde ja persönlich
2: sagen, dass das nicht nur für Smalltalk gilt, sondern dass es grundsätzlich manchmal Situationen gibt, in denen man ah, ich möchte auch noch die Anekdote erzählen. Mhm. Dieser ganze Podcast ist ungefähr so. Aber an sich, deswegen finde Zuhören, das ist eigentlich immer ein wahnsinnig guter Tipp, überhaupt Fragen stellen. Total. Und ich finde diese Übung von dem
1: Hörverständnistest total hilfreich eigentlich. Ich habe das in der Schule voll viel gemacht und das ist, das ist schon, es stimmt schon, dass da, da übst du aktives Zuhören. Und das haben wir komplett verlernt in letzter Zeit. Noch ein Tipp, wenn man ein Gespräch beenden möchte, muss, kann man das auch ein bisschen geschickter machen, damit es auch nicht awkward ist, oh, wenn man ein Gespräch Da ja, wäre ich so dankbar für ja. Tipps. Ich
3: glaube, <lacht> viel schwieriger für mich, Reinkommen ins Gespräch ist, wieder rauszukommen. Da stehst du da <lacht> <lacht> so, früher auf einer Party hat man gesagt, ich muss noch mal ein Bier holen, ist dann nie wiedergekommen. Ja. Das kannst du also auf so Business-Konferenzen nicht machen.
0: Also ich vergleiche das gerne mit dem Abfahren von der Autobahn, so ein Gespräch. Wenn du von der Autobahn raus willst, dann überholst du ja auch nicht 500 Meter vorher noch schnell und gehst dann auf die Vollbremsung, sondern du setzt mal den Blinker und dann gehst du auf die, ja, auf die rechte Spur und dann irgendwann gehst du ab. Und im Gespräch ist das eigentlich das Gleiche. Du, es ist am einfachsten, wenn du selber am Sprechen bist, diesen Übergang zu machen, als wenn ich darauf warte, dass du eine Pause machst oder Luft holst und ich dann sage, also komm, lass uns doch in Kontakt bleiben. Also wenn ich selber am Sprechen bin, dann diesen Übergang zu machen und auch einen, quasi einen metaphorischen Blinker zu setzen.
2: Darf ich eine Sache dazu sagen? Das Problem ist ja manchmal nicht so man selbst, sondern die andere Person will nicht aus dem Gespräch raus und labert einen weiter. Und dann sagt man, ja, lass uns doch in Kontakt bleiben. Ja, und ich wollte dir noch erzählen dass. Und du... Äh. Ja, ja. ja.
1: Aber, ähm, aber dazu hat Katrin gesagt, man kann ja auch nonverbale Blinker setzen. Also man, man kann mit der Spre Körpersprache versuchen deutlich zu signalisieren, dass man halt jetzt, dass es jetzt ausreicht. Man kann ja das Glas hinstellen oder den Körper so ein bisschen abdrehen mhm. oder mit jemandem anderes Augenkontakt machen oder so und einfach ein Zeichen geben, dass man das Gespräch beenden möchte. Ja. Ich glaube, ich muss das mal üben, weil ich nicht so... Ich bin nicht so gut in so dieser Körpersprache Assertiveness und so, aber ich glaube, das könnte auch ähm, sehr hilfreich sein. Genau, so viel zum Thema Smalltalk. Ich hoffe, dass das hilfreich war. Was ich ja. auch in, diesem, in dieser Folge unbedingt kurz mal erkundigen wollte, war Essen und Trinken. Das ist für mich ein super, super gefährliches Thema. Ich kleckere, ich mache das Falsche, ich bestelle irgendwie das Falsche oder ich bestelle zu viel oder zu wenig und der andere nimmt eine Vorspeise und ich nicht und dann sind wir irgendwie nicht im gleichen Takt und so. Finde ich furchtbar.
3: Mein Trick ist da ja immer häufig, bis man mit Leuten unterwegs die mehr Erfahrung damit haben. Einfach immer eins zu eins kopieren, mhm. was andere machen. Ja, genau. Sie das dieselben Wein nehmen, selbst. Ach, das, du nimmst das ja. Das, das klingt ja lecker. Das nehme ich dann auch. So.
1: Kann man machen, bis der andere Fleischfresser ist, und du bist Vegetarierin und dann ist alles einfach Stimmt. vorbei. Ja. Also ich wollte zuerst wissen, was die absoluten No-Gos sind. Also was sollte man auf jeden Fall vermeiden. Und ja, ich glaube, das ist keine große Überraschung, was sie gesagt hat.
0: Also ich denke, sich bewusst zu sein, dass alles, was eine akustische und eine visuelle Herausforderung für unser Gegenüber ist, ist einfach ein No-Go.
3: Also schmatzen und sich bekleckern.
0: Richtig.
4: Naja,
1: Na ja, und auch äh, über den Teller hängen oder ja. genau, mit dem Mund offen reden hm. und also, also alles, was irgendwie, ja. Akustische das und schön. visuelle Herausforderung. zu so, das das ist so schön formulieren. Ja, genau.
2: aber das will ähm, ich jetzt auch
3: mal sagen. Das ist schon eine visuelle Herausforderung, was du gerade machst.
2: Gut, dass wir im Podcast nicht essen und schmatzen, ja. sonst könnte uns das auch vorgeworfen werden. Genau, also das Ding
1: ist ja, wenn du eine optische äh, Herausforderung bist, dann bleibt das ja im Kopf. Also dann merken sich, dass die Leute, wenn du nett bist, dann... dann
2: ah, du warst die mit der Tomatensauce auf der weißen Bluse.
1: <lacht> genau. Ach, du hast voll hässlich Boah, Die gegessen. Rose
3: war wieder so eine visuelle Herausforderung gestern <lacht> Abend. <lacht>
1: Gott. Dieses aber okay. Feedback bekomme ich okay. immer wieder. <lacht>
2: anyway, okay, ähm. aber was? Okay, jetzt haben wir über das Negative gesprochen. Wie macht man es denn richtig?
1: Also, sie hat voll viele super praktische Tipps gegeben. Es ist fast mega schade, dass wir nicht eine ganze Folge über Essen und Trinken gemacht haben. Können aber, wir noch? Aber man kann eine Kleinigkeit essen vor dem Essen. Dann, dann fällt man ja nicht direkt aufs Brot, als wäre man so ein hungriges Tier in der <lacht> ja, Wüste. Also dann ist man halt ein bisschen souveräner und so. Und ist auch nicht hangry, wenn das Essen zu lang dauert. Also besonders bei so einem Arbeitsgespräch ist das sehr wichtig, dass du nicht hangry so bist. Viel
2: beizutragen. Ich sehe nur Sebastian eigentlich
1: bei diesem <lacht> Thema. Mal gucken, ob es so weitergeht. Süßgetränke gehen gar nicht. Also wenn du kein Wein oder, oder Bier oder so, so bestellst, dann nur Wasser, weil Süßgetränke eher so kindlich und, und auch nicht so Fragen. wirklich zum Menü passen in den meisten Fällen. Nach dem Essen sollte man nie einen Cappuccino bestellen, weil das zeigt, dass du noch Hunger hast. Also entweder ein Espresso oder gar nichts. Wenn du bekocht wirst zu Hause, dann kannst du halt deine Hilfe anbieten, aber du solltest nie einfach ungefragt helfen und irgendwie die Geschirrspülmaschine ausräumen ich oder das so. Das geht gar nicht. <lacht> und äh, in dem Fall auch niemals ein Dessert oder einen Wein mitbringen, ohne das im Voraus abgesprochen zu haben. Oder wenn du einen Wein mitbringst als Geschenk, dann kannst du nicht erwarten, dass der Wein geöffnet wird, weil es kann auch sein, dass der Host schon einen besonderen Wein für das Essen ausgewählt hat. Und was ich auch total hilfreich fand, wenn du jemanden einlädst, also beispielsweise in einem Restaurant, dann solltest du quasi den Druck für die andere Person rausnehmen und quasi die Regie übernehmen. Also wie du gesagt hast, Sebastian, einfach zeigen, was der Plan ist, damit die andere Person nicht die ganze Zeit nicht weiß eigentlich, was, was er oder sie tun darf und bestellen darf und so.
0: Mein Tipp ist immer der, wenn mich jemand einlädt, dann suche ich mir a auf der Karte mal zuerst eine Hauptspeise aus. Und wenn mich mein Gastgeber oder meine Gastgeberin fragt, was möchtest du denn essen, dann sage ich, ich nehme, das sieht gut aus. Ja? Und ich sage aber zuerst die Hauptspeise und warte darauf, ob jetzt mein Gastgeber oder meine Gastgeberin sagt, möchtest du denn, nimmst du auch eine Vorspeise oder so. Weil man sollte immer im gleichen Takt essen. Es gibt wie nichts Unangenehmeres, wie wenn ich sage, ja, ich nehme zur Vorspeise gern die und die Suppe und danach nehme ich das und, und die andere Person nimmt dann aber nichts zur Vorspeise. Dann sitze ich alleine da und man schaut mir zu beim Suppe-Löffel. Das ist irgendwie nicht. Wenn ich selber einlade, sehe ich es immer ein bisschen als meine Pflicht an, zu sagen, hier also, wenn du gerne Fleisch hast, dann solltest du unbedingt das und das probieren. Das ist eine andere Message als, hier die Pasta hier ist großartig, Probier mal die vegetarische Pasta, dann setze ich so quasi wie ein, ja, so ein Benchmark irgendwie für die andere Person, eine Anleitung, eine Richtlinie, wonach sie sich richten kann.
1: Also dadurch zeigst du nicht nur, was der Plan ist für das Essen, sondern auch so ein bisschen, was der Budget ist und so, damit die andere Person nicht, auch nicht so ins Fettnapfchen tritt, irgendwie versehentlich den Lobster zu bestellen und plötzlich… Äh, 45 so, Euro, ja, genau. kennt nicht. Ähm, aber was natürlich auch sehr wichtig ist, ist den Eindruck, den man komplett abgetrennt vom Essen äh, gibt und das hat äh, Katrin Kaschani-Bungers Kaschani ähm, ganz, ganz deutlich gesagt.
4: Was mich eben immer stört, ist ein respektloser Umgang. Wie geht eine Person mit dem Servicepersonal um? Ja, wenn ich gefragt werde, was möchten Sie denn trinken? Und dann sage ich, eine Cola. So richtig bluff, so irgendwie Frikadelle von Latz geknallt. Schaut die Person nicht an, nur Cola. Also sowas stört mich. Oder wenn man sich nicht bedankt oder wenn man jetzt auch mit irgendwas nicht zufrieden ist. Egal, ob das jetzt beim Essen ist oder im Kundenkontakt, dass man dann einfach die Person übel anschnauzt.
1: Genau, also sich benehmen halt, nicht, <lacht> nicht arschig sein, das ist eigentlich auch total klar, aber... Ähm, auch
2: ein guter Tipp fürs Leben insgesamt, kein Arschloch sein.
1: Ja, ist, aber es ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Red Flag, wenn, wenn du hier mit jemandem essen gehst und er irgendwie unfreundlich zur Kellnerin Sowas oder, oder von, zur Kellner
2: ist. Oder so Schnipsen, ich finde Schnipsen ganz schlimm. Oh Gott, ja, das das ist schlimm. Ja und man darf
1: nie sagen Gasson oder so, das <lacht> auf gar keinen Fall. Dann ist das ganze äh, Treffen komplett abgesagt. Ja. Und äh, eine letzte, ein letzter cooler Tipp, den ich von Katrin bekommen habe. Wenn du einlädst, dann solltest du nie mit dem Rücken zum Personal sitzen, weil dann kannst du immer Augenkontakt machen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Du musst nicht winken oder so. Und zuallerletzt wollte ich ähm, wissen, was man machen kann, wenn, wenn man versucht, alles richtig zu machen und trotzdem ins Fettnäpfchen trippt. Also wie kann man die Situation retten? Das ist für mich auch ganz, ganz wichtig.
4: Oh ja. Na, auf jeden Fall sich entschuldigen. Also ich wollte ihn nicht zu nahe drehen. Es tut mir sehr leid. Ja, dass ich sie jetzt beleidigt habe oder dass ich, wie gesagt, eben zu nahe getreten bin. Also Entschuldigung ist ja total wichtig. Oder mit Tumor weil kann kann ja auch mit Tumor reden. Oh Schande, jetzt bin ich aber ja voll im Fettnäpfchen gelandet. Können Sie mir da mal bitte wieder raushelfen?
1: Das war ein Tipp für mich als Engländerin. Hat sie ganz spezifisch... So ausgewählt, weil wir so gut darin sind, einfach über uns selbst zu lachen. Wahrscheinlich, weil wir alle so lächerlich sind. <lacht> Aber genau, ich finde das eigentlich,
2: das, das finde ich total angenehm, einfach darüber zu lachen und dann einfach Was das macht man was? etikettenmäßig, wenn, wenn einem einen Tag später einfällt, so, Alter, das war ja total peinlich, das passiert mir regelmäßig, dass ich im Nachhinein denke, um Himmels Willen, was hast du da schon wieder gesagt? Äh, Aber ich vermute, dafür gibt es keine Etikette. <lacht> Okay, well.
1: Das, Sebastian, hast du Dank. was gelernt heute oder glaubst du, du,
3: du machst alles schon richtig? Ich fand die Folge super spannend, Rose. Vielen Dank. <lacht> Wirklich, weil äh, da waren, ich sage das immer wieder, da, es gibt manchmal so, so Phrasen oder, nicht Phrasen, das ist das falsche Wort. So, so Sätze, die mir hängen bleiben mhm. werden. Da waren diesmal auf jeden Fall auch äh, welche dabei. Nicht nur das mit es der, der well akustischen visuellen Herausforderung, <lacht> <lacht> aber das mit dem Zuhören.
1: Präsent sein. Präsent sein ja. und
3: die Souveränität ausstrahlen, ist wahrscheinlich, wenn man. Wenn man das im Hinterkopf hat in sozialen Situationen, dann da ergibt sich wahrscheinlich 80 Prozent der Etikette von ganz allein. Zumindest kommt man damit schon durch. So.
1: Definitiv. Ich bin sehr jetzt, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt jetzt, wie du morgen im Büro komplett
2: souverän auftrittst oder Präsent. Wie wir den nächsten Podcast genau. aufnehmen. Ja? Ja. Ob wir da auch so präsent sind. <lacht> ja. Und Sebastian, wie siehst du das? Ja. Aber ich muss auch sagen, das Zuhören ist für mich auch der wichtigste Punkt gewesen. Ich glaube, präsent sein, zuhören, nicht aufs Handy gucken, nicht irgendwie immer schon gucken, okay, mm. wo ist die nächste Person, sondern wirklich versuchen, der Person die Zeit jetzt einfach mal zu schenken. Im Moment zu sein, ne? Im Moment zu sein, ja. ja. Und nicht schon zu überlegen, okay, wen, wen, wen quatsche ich hier als nächstes anders Das ja, manchmal das man Gefühl, manchmal das ist,
3: das ist in, in Wahrheit ein verkappter Achtsamkeitspodcast. Das wirklich
1: ist Wir werden langsam in Richtung Esoterik wandern, aber es
3: geht häufig, glaube ich, daraus irgendwie sich auf das zu konzentrieren, was man gerade macht und sich auf den Moment einzulassen. So, oder vielleicht nehme ich das nur so wahr, weil das eine meiner Schwächen ist, es nicht zu tun. Oh Gott, ja, so.
2: das ist eine andere Folge. Das ist jetzt Lass, privat. Auf jeden Lass Fall, uns, ja, genau. Lass, Das ist viel Lass zu uns, Lass, uns Lass, uns Mom Lass uns im Moment bleiben. Yeah. Und das heißt ähm, ist gerade furchtbar. Ähm, Im, Skript,
3: Im Skript steht abschließende
2: Worte. Wer genau. möchte die sprechen? <lacht> Ich dachte jetzt eigentlich, dass wir nochmal äh, darauf referenzieren, wie man so ein Gespräch abgendet. Ja, komm, ja. dann lass uns doch in Kontakt bleiben und wir sehen uns genau, in ähm, ich, zwei Wochen wieder. Ich setze meine Tasse hin, damit du ich weißt, ja. dass das ich mich ein bisschen vom Tisch
1: genau. Achso, und ein, Achso, bevor wir überhaupt diesen äh, nonverbalen Linker setzen, ihr solltet uns Bescheid sagen, ob wir in den kommenden Folgen noch höflicher und ja, souveräner aufgetreten sind. Äh, schreibt uns gerne eine Mail. Äh, oder wenn ihr einfach äh, gemein... Themen
2: oder Tipps zum Thema Etikette habt. Oder wenn ihr noch mehr dazu hören wollt, schreibt uns doch an gehtanochwas.zeit.de. Genau. War schön, dass ihr zugehört vielen, vielen habt. Vielen Dank. Ciao. Bis später Geht da noch was ist ein Podcast von Zeit Online,
1: produziert von Pool Artists.